0: Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Très heureux encore aujourd'hui de vous retrouver. On va parler d'expérience gestionnaire parce que oui, c'est le fun, l'expérience employée, l'expérience candidat, mais je pense qu'il y a quelque chose de hyper stratégique et essentiel à l'heure de la fidélisation, de la mobilisation, de l'engagement avec ce sujet qui est euh, ultra, donc, euh, pertinent. Euh, voilà. Donc, euh, ben en fait, j'ai découvert le concept euh, par euh, l'entremise d'un article que Jenny Wallet euh, de Bombos a rédigé dans les affaires. Donc, vous allez avoir là, toutes les références dans les notes de l'épisode. Euh, et euh, depuis que Jenny a mis un mot là-dessus depuis qu'ils ont formalisé beaucoup de choses euh, en, en lien avec l'expérience employée. Maintenant, moi, je parle d'expérience talent parce que quand je parle d'expérience talent, j'inclus l'expérience candidat, j'inclus l'expérience employée et j'inclus l'expérience gestionnaire. Donc, euh, donc voilà. Euh, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Jenny elle est euh, présidente et cofondatrice donc de Bombos une entreprise qui aide les organisations à créer de meilleures expériences au travail par une saine gestion et ce qui était fascinant c'est que je j'avais pas pris conscience de quel point ils sont rigoureux euh, dans leur euh, méthode de travail et, et, et dans la recherche. Donc, j'ai été vraiment très, très agréablement surpris. Et donc, euh, au-delà de, de travailler de manière créative et visionnaire, mais en s'appuyant vraiment sur cette démarche-là de donner... Elle est aussi, comme je le disais, experte invitée au journal Les Affaires et elle a une chronique qui s'appelle « Humainement prospère » où elle partage ses idées novatrices sur le management, la culture et l'expérience gestionnaire. Euh, on en parle avec Jenny rapidement. On ne peut pas avoir prétendre réussir à améliorer son expérience employée si on ne se préoccupe pas, et j'ai envie de dire presque en premier, d'abord en priorité de nos gestionnaires. Je pense qu'il y, y a une clé fondamentale dans une logique de rétention et de mobilisation qui se doit maintenant d'inclure la dimension de l'expérience gestionnaire et, et pour savoir pourquoi, bien, je vous invite à écouter ce qu'on s'est dit avec Jenny. Bonjour Jenny Wallet.
1: Allô Vincent.
0: Bonjour Madame Bon comment ça va
1: Ça va bien toi.
0: Bien merci. Euh, ben Je sais que, ben, pas juste moi, mais on sait que tu te spécialises là-dessus, puis c'est un article qui a paru il n'y a pas si longtemps, qui m'a mis la puce à l'oreille, et je me suis dit « mon Dieu, c'est tellement pertinent que de se poser de la question sur l'expérience des patrons, des managers, des gestionnaires, et ben j'avais le goût qu'on en parle aujourd'hui, parce que à mon avis, c'est une des clés pour la suite de nos organisations ». Euh, fait que voilà, merci d'avoir accepté.
1: Merci de l'invitation.
0: Et ben, pourquoi il faut en parler justement aujourd'hui? Qu'est-ce qui, qui fait que c'est un vrai sujet d'actualité?
1: Il y a plusieurs raisons, en fait. Euh, personnellement, je suis un peu inquiète pour ce qui se passe dans nos organisations. On assiste à tellement un changement dans le marché du travail, mais le changement évolue plus rapidement. On le sent, on a parfois de la difficulté à le nommer. Mais je dirais que le sujet de l'expérience gestionnaire, c'est un sujet qui mérite vraiment... Euh, d'avoir son attention et, et qu'on en parle parce que les gestionnaires, en fait, euh, il y a beaucoup de phénomènes auxquels on, on assiste dans les entreprises. C'est pas, je, je croyais avant que c'était des cas isolés et finalement, c'est pas un cas isolé. Je crois que c'est rendu généralisé dans certaines organisations et euh, ben, les phénomènes sont, par exemple, des gestionnaires qui refusent, euh, en fait, qui, qui vivent un échec, qui décident de, de revenir employés. Mm -hmm. euh, il y a aussi des, une tendance qui fait en sorte qu'on manque de relève de gestionnaires. Je ne parle pas juste de parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, on le sait, il y a de la notion de pénurie, on le connaît, J'en n'en parlerai pas nécessairement, mais le fait que les gens refusent d'accéder au poste de gestion. Et ça, ça devient de plus en plus fréquent. Et avec les départs à la retraite, avec les enjeux dans nos organisations, il faut vraiment se trouver des solutions concrètes pour faire en sorte que les gestionnaires trouvent, euh, trouvent leur compte, puissent avoir une belle expérience en, en entreprise, mais également donner le goût euh, à la relève de, de, de prendre position dans ces, ce type de poste là Il y a aussi la surcharge euh, mentale, la surcharge au niveau des opérations, on assiste à un, ce que certains psychologues organisationnels appellent comme étant un, un outpost pandémique. Je le remarque depuis le mois environ de février euh, février 2023, où il y a comme une fatigue qui s'est installée au sein de nos des gestionnaires. Elle est aussi au sein des employés. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque les employés et les gestionnaires sont fatigués en même temps et les dirigeants, là, c'est un, un cocktail explosif pour, pour différents phénomènes je le remarque, là. il y a, il y a une montée de l'incivilité, il y a une perte de patience, il y a, il y a des cas d'harcèlement, il y en a toujours eu, mais j'ai l'impression que les, les, le phénomène euh, s'accentue.
0: Mm -hmm. C'est vraiment euh, intéressant ce que tu dis, Jenny, parce que ça me fait penser à une, info, à une infographie que j'ai vue cette semaine sur LinkedIn, qui était la représentation très rapide, sommaire... Là. Donc, faut prendre ça avec des pincettes, mais quand même euh, euh, des différences générationnelles. Donc là, on sait que pendant encore quelques années, il va y avoir cinq générations qui vont travailler ensemble. Donc, pour qu'on soit clair, là, des baby boomers jusqu'à nos aides qui commencent à embarquer. Et dans cette infographie hyper simple, tu as un résumé qui finalement illustre un peu le rapport au travail de chacune de ces générations-là qu'on soit d'accord après avec les périodes et tout ça, ce n'est pas le propos. Là. Mais si mm -hmm. on va directement à l'essentiel, nos aides, donc ceux qui sont nés, euh, bon là, ils disent à partir de 95, moi je disais à partir de l'an 2000, bref, eux, ils commencent à vivre quand les heures au travail se terminent. Donc, ça vient un peu, je pense, corroborer ce que tu dis. Donc, les nouvelles générations qui commencent à entrer sur le marché du travail, c'est effectivement ce rapport-là beaucoup moins... Euh, présent ou en tout cas, cette présence du, du, du travail qui est beaucoup moins forte que ce qu'on a pu voir dans les générations d'avant. Et dans ce que nous aussi, on observe quand on fait des focus group avec différents employés incluant des gestionnaires, c'est que des fois, il y en a qui disent, ben pourquoi je ne deviendrais pas effectivement juste un expert dans mon contenu, dans ma matière, plutôt que d'avoir à gérer une équipe en plus si au final, je gagne maximum 10 000 de plus que la personne la plus senior dans mon équipe. Donc, après ça, il y a aussi la notion de rémunération qui est là. Mmh. Et notre grand constat à nous, notre grand insight pendant que c'était hyper tendance de parler de grande démission et qu'on commençait à parler de « quiet quitting » par la suite, c'est que le vrai défi de la grande démission, c'est le gestionnaire. Et si la clé de la rétention, pour moi, c'est le gestionnaire, mais aussi, si nos organisations ont pu tenir, et c'est là où je te rejoins sur la surcharge mentale puis le burn-out post-pandémique, c'est grâce à eux, grâce à elles, qui ont tenu tout ça un peu, tout bord, tout côté. Puis après, il y a la fonction RH, là. Mais si on reste dans nos gens euh, qui supervisent les équipes, ça a tenu grâce à eux. Défin mais là, il faut que nous, on s'occupe d'eux aussi.
1: Définitivement. En fait, il y, y a plein de choses dans ce que tu as dit. Um... Et le rapport au travail change. et Il change pas juste selon moi pour les, les plus jeunes générations. Je crois qu'on qu apprend à travailler ensemble dans tous les sens du terme. Mais aussi, euh, si on prend un baby boomer qui avait un rapport au travail qui était très, très très élevé, qui là, approche de sa retraite, il est en train de penser justement à, à explorer d'autres horizons, il apprend à apprendre de la, de la jeune génération et vice-versa aussi. Donc, je crois qu'il y a une opportunité en or d'apprendre, à, à se comprendre et à mieux travailler ensemble. Le fait aussi pour les gestionnaires, la surcharge, mais il y a un phénomène très, très, très important, c'est que on parle souvent de l'expérience employée. Je crois qu'on a mis on a mis un focus trop sur les employés. Les, les rémunérations plus importantes, les hausses de la rémunération pour certains postes en sont la preuve. Les gestionnaires, je ne sais pas jusqu'à quel point qui ont eu des augmentations mmh. euh, de salaire, j'ai n'ai pas d'études là-dessus, Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le gestionnaire était vu comme un levier pour euh, l'expérience employée, il n'était pas dans les définitions vu comme étant un employé à part entière. Et là, est-ce qu'un gestionnaire a le même statut qu'un employé? Non, il y a des responsabilités différentes, il n'y a, a pas les mêmes droits. Il y a un droit de gérance, le gestionnaire, ce que l'employé n'a pas. Il y a aussi le fait que l'employé va avoir le droit à la syndicalisation. Donc, il y a tellement de, de conditions différentes, de chapeaux différents de rôles, de responsabilités et de besoins différents. Là, je ne suis pas dans les besoins fondamentaux qui est l'affiliation, les, com les compétences et l'autonomie. Je suis plutôt dans des besoins. que C'est ce que nous, on a remarqué en étudiant pendant cinq ans, les, 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 ceux qu'on appelait comme étant des bons boss, qui étaient appelés comme tels de par les employés. C'était ça, ce qui est intéressant. Ce n'était pas une personne qui s'auto-proclamait être un bon boss. C'était des employés. C'est un phénomène qu'on remarquait chez les employés qui nous a permis de comprendre les bons boss. Mmh. En discutant avec eux avec leur équipe, en observant les entreprises et leurs pratiques de gestion, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des besoins différents chez les gestionnaires. Ça semble simple quand je dis ça comme ça. Mais j'ai constaté qu'il y a énormément un vide par rapport aux outils et les outils qu'on peut donner aux gestionnaires. On a mis... Un exemple, c'est que dans le marché du travail, il y a énormément de mythes et de croyances à déconstruire et je sais que je suis vue comme une personne qui va à contresens ou dans un champ opposé. J'ai eu la chance de parler avec différents, euh, différents, euh, différents personnages, notamment euh, Henry Minsberg, qui est vu comme étant le père du management moderne. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas juste focuser focusser sur le leadership, mais aussi sur le management. On a tout le temps l'image qu'un bon boss, c'est le leader. Donc, on va même enlever le mot boss. On n'aime pas le mot gestionnaire. C'est le un, un bon gestionnaire, c'est un bon leader. En fait, le leadership et le management, c'est deux côtés d'une même pièce. C'est ce que Amy Minsberg m'avait répondu en 2018 quand je l'ai rencontré. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que, on va former nos gestionnaires sur le leadership et là, on va on va essayer de leur donner quelques outils en n'étant en pas nécessairement au courant de leurs vrais enjeux, de leur stade de maturité aussi, parce que la gestion, c'est une pratique, on va faire des erreurs, mais l'erreur qu'on va faire, ça va être sur des humains. Donc, c'est quand même grave quand on sait que ça coûte cher à embaucher quelqu'un, qu'il a tout l'aspect psychologique aussi de, de l'humain. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut donner des bons outils puis il ne faut pas juste mettre l'accent sur le leadership. Il faut donner des outils pour travailler son leadership, mais également travailler sa qualité de gestion. Et c'est là que je trouve qu'il y a une zone grise sur les entreprises et les outils que les gestionnaires peuvent avoir. Et ma vision avec l'expérience gestionnaire, c'était de dire, on va le segmenter, créer une expérience employée, créer également une expérience gestionnaire, parce qu'ils ont des besoins, des conditions, des statuts différents. Et pour moi, l'expérience gestionnaire peut venir amener plein d'effets de, positifs, mais surtout, ma vision derrière ça, c'est que les entreprises ont la capacité de s'auto-générer des bons boss. Mm -hmm. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on ne met pas en place les bonnes conditions, les bons outils, la bonne communication, comme le bon message, puis on va revenir plus tard sur le message à communiquer, on peut, malgré nous, mettre des bâtons dans les roues au gestionnaire et... Créer des, des moins bons gestionnaires. Absolument. Où la courbe d'apprentissage va être beaucoup plus rude et moins simple qu'un euh, gestionnaire dans lequel on aurait on se on serait posé les bonnes questions, on aurait mis la bonne personne en poste et on aurait, on aurait mis à développer euh, son potentiel, ses forces euh, travailler un peu sur ses, travailler aussi sur ses lacunes, mais surtout lui faire prendre conscience qu'il y a un rôle de gestion qui implique des responsabilités et qui implique, qui implique aussi euh, des responsabilités par rapport
0: à son équipe. Quand tu dis, juste pour, par souci de clarté pour les gens qui nous écoutent, quand tu fais la distinction, euh, et là, le but, c'est de faire un « et » puis pas un « ou », entre leadership et management, est-ce que c'est un peu de dire leadership, c'est stratégie, puis management, c'est opération, mettons? c'est que je peux avoir, même si j'ai la meilleure stratégie, si je ne suis pas capable de l'opérationnaliser, mes idées, c'est cool, mais ça ne donne pas forcément les résultats adéquats. Est-ce que c'est un peu ça est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Ou...
1: Oui, ça peut être ça. Moi, j'aime dire, j'aime reprendre la, la phrase d'une de, de, dame dont j'ai le nom, qui disait um, « you lead people », donc tu, tu leads les gens et tu, ma tu manages les choses, donc la structure organisationnelle.
0: Mm -hmm. Si, par
1: exemple, euh, ben, les, ton leadership va servir… Pas influencer une structure organisationnelle va servir justement à, à rentrer dans ton système relationnel, donc les gens avec qui tu travailles, par exemple. Je, je dirais comme humain à humain pour le leadership. Là, je suis dans la vulgarisation à sa plus simple expression. Ensuite, le management, c'est comment est-ce que tu peux, par exemple, travailler sur ton organisation de travail, trouver les bons outils, euh, faire en sorte de trouver une structure dans laquelle tes employés vont, vont davantage... Euh, vivre des, des réussites, vont pouvoir s'épanouir. Mais tu as besoin des deux. Tu as besoin de savoir gérer, interpréter des résultats, planifier la réussite, planifier les, les opérations. Donc, c'est tout ce qui est un peu plus euh, tangible que juste l'humain,
0: je dirais mm -hmm, mm -hmm, ouais, C'est super clair, merci. fait que Si on avait à... Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles je veux rebondir, mais euh, on le fera au fur et à mesure... Euh, c'est si on avait à définir donc c'est quoi l'expérience euh, gestionnaire. Comment toi tu la définis avec tout ce que vous avez euh, fait comme observation, discussion, rencontre.
1: Oui, je vais expliquer la démarche pour montrer que la, la définition à laquelle on, on s'est penché était euh, l'aboutissement d'environ huit mois de recherche et développement. Mmh. Donc, on est parti avant euh, de bon boss où on s'intéressait à c'est quoi un bon boss puis on certifiait auparavant le gestionnaire uniquement. Là, on s'est dit, il n'y a pas de bon boss dans une bonne équipe, les deux sont ensemble et aussi ont un impact. Les bons gestionnaires créent des meilleures équipes, mais également, ils vont créer des meilleures entreprises. Donc, il y a une relation. En fait, là, on s'est étendu, on a commencé à se concentrer sur l'équipe et sur l'organisation. Donc, on avait vraiment vu euh, plein de phénomènes qui se passaient dans les organisations et pendant huit mois, on s'intéressait à l'expérience employée et là, l'expérience gestionnaire commençait à vraiment se dessiner dans notre, dans notre inventaire de bonnes pratiques qu'on qu pouvait voir et dans nos tests. Donc, on a voulu faire un, un, un bilan organisationnel dans lequel on mesurait l'expérience employée et la culture organisationnelle. Et c'est là, après ça, que c'est dessiné l'expérience gestionnaire. Et c'est au fil du temps qu'on s'est dit, ben, il y a vraiment un vide et ça mérite d'avoir sa place. Et là, on a commencé à faire la définition. Quand je dis on, c'est moi et ma Catherine, ma, ma collègue s'appelle Catherine. Donc, la définition, c'est l'ensemble des facteurs organisationnels et contextuels qui développent puis soutiennent un gestionnaire dans la maîtrise de son poste et dans l'atteinte des objectifs avec son équipe. Il y a des mots importants dans cette phrase-là. Un mm -hmm. ensemble de facteurs organisationnels, ça peut être la culture, ça peut être les pratiques, ça peut être euh, euh, le système, peu importe tout ce qui se passe dans une organisation. Le contexte, on se rappelle, je vais juste dire un mot, pandémie, mars 2020. 2020. Ça a changé le, la, le type de gestion. On est tombé en télétravail, on a dû s'adapter, on est devenu dans une gestion beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. Ça a eu un impact sur l'expérience le, que vivaient les gestionnaires en entreprise. Ça les a transformés aussi. Ensuite, euh, il faut que l'expérience gestionnaire puisse les développer comprendre c'est quoi être un bon gestionnaire dans l'entreprise puis les soutenir à travers le temps. Si je reviens à mon baby boomer, si euh, pendant 20 ans il a géré d'une un, petite façon, ça se peut que maintenant il trouve que c'est moins efficace il y a plus d'objections lorsqu'il lorsqu euh, décide d'aller dans un sens. Les gens vont être plus informés. Les employés vont dire, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Informe-moi. Puis ils veulent être impliqués dans, un, dans le processus décisionnel. Donc là, lui, ce n'est pas qu'il est moins compétent. C'est qu'il il doit s'adapter. Se, se, doit à la, la nouvelle génération, mais aussi au nouveau mode de gestion. Ça ne veut mmh. pas dire qu'il n'est pas compétent. Puis Ça, je mets l'accent parce que c'est ce que j'observe. Sans que ce soit nommé comme ça, j'observe des gestionnaires qui disent « Moi, pendant un an, je fonctionnais comme ça, puis là, je me remets en question, puis j'ai envie de m'en aller parce que c'est plus… » Puis l'enjeu avec ça, c'est que les organisations ouais. ne sont, sont pas capables de leur dire « Mais c'est quoi être un bon gestionnaire aujourd'hui? » Ils vont dire « C'est empathique, mais il va dire « Je suis empathique, mais ça veut… » Donc là, je réfère au type de management. Donc, tu es empathique, OK.
0: Oui, ouais, mais c'est tellement pertinent.
1: C'est ça l'enjeu. Quand l'exemple entre le leadership, c'est de devenir empathique avec tes gens, mais c'est ma façon de gérer qui doit changer aussi dans ma pratique, ma technique de gestion, elle doit être différente. Et là, euh, le but ultime, ben, c'est que le gestionnaire puisse se développer, se soutenir à travers les, les, les années, donc on le soutienne pour qu'il devienne meilleur, qu'il s'adapte, lui donner les ressources, par exemple, les outils, mais surtout qu'il puisse maîtriser son poste mm -hmm. pour se sentir compétent, valorisé.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est applicable à tout le monde, parce que c'est ce que tout le monde demande, ou à peu près, gestionnaire, post-gestionnaire. Ça fait que j'ai envie de ramener ça à ce qui fait qu'on a une vision commune où on se retrouve, c'est quoi la place de lumière au travail, puis il, elle, a besoin de quoi. Euh, mais oui, absolument. Et donc, une fois qu'on a réussi à bien mettre une expérience gestionnaire en place, c'est quoi euh, un, un bon patron qui a été développé, qui a été soutenu, qui se sent à l'aise, qui maîtrise son poste, qui réussit à supporter son équipe et qui permet donc d'atteindre la performance organisationnelle. C'est quoi ces euh, caractéristiques à lui, ce bon boss-là?
1: Il y en a plusieurs en fait euh, caractéristiques. Pour moi, de façon vulgarisée, c'est quelqu'un qui est euh, ben, un qui se sent compétent, qui épanouit dans son poste. Là, je reviens juste à l'individu, mais pour moi, un bon gestionnaire, un bon boss, euh, c'est quelqu'un qui est capable de travailler pour soi, ben, de, de créer une bonne entreprise, ou un bon département, d'atteindre ses objectifs tout en restant fidèle à qui il est, à ses valeurs et en ayant une belle relation avec ses employés. Donc, il y a le volet opérationnel, il y a le volet relationnel, puis il y a son volet individuel. Il faut qu'il soit en santé, il faut que son équipe euh, il faut qu'il soit capable de, de déléguer, il faut qu'il soit capable de développer l'autonomie et surtout ne pas se mettre au centre de toutes les, les communications et les, les opérations. Mais ça, c'est une posture de gestion. C'est ma vision dans mon organisation. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'être un bon gestionnaire, ça varie d'une organisation à l'autre, dans la pratique, la façon d'être le gestionnaire. Ça, c'était dans la culture bon boss que j'ai dit. C'est sûr qu'il y a des notions universelles. Un bon boss doit écouter, doit être juste, il doit être compétent, il doit connaître le terrain, il doit connecter avec le terrain. C'est l'enjeu un des enjeux principaux en ce moment, surtout avec le télétravail, c'est qu'on a de la difficulté à savoir ce que, ce que vivent nos employés, c'est quoi qui se passe réellement sur le terrain. Plus on monte dans la, la fameuse pyramide, donc la hiérarchie, on, on déconnecte avec le terrain. Puis ça, c'était une notion de Henry Mintzberg qui dit « connect to the ground », donc mm -hmm. rester connecté au sol. Donc, pour moi, un bon boss, c'est quelqu'un qui l'air qui de façon humaine et aussi qui gère, qui est compétent. Donc, il y a une belle qualité de gestion puis une belle qualité de leadership.
0: Je... Je... Oui, vas-y, excuse-moi.
1: Pour moi, c'est simple comme ça, mais ce qui est simple, c'est parce que ça fait six ans qu'on que s'intéresse à cette question-là. Mais le danger, c'est que quand je vois des notions, ce que les gens vont juste parler du, du soft skills, excusez mon anglicisme, mais il de, de, faut que tu écoutes, comme j'ai dit, il faut écouter, il faut faire ça. On oublie l'aspect management, encore une fois. Il faut développer son équipe, il faut faire une bonne rétroaction, il faut qu'on soit juste, il faut qu'on qu construise la culture qu'on veut, il faut communiquer la culture organisationnelle, il faut savoir aussi intervenir, il faut jamais tolérer l'inacceptable. Mm -hmm. c'est Quand je donne une formation au gestionnaire, c'est parce que chez Bombos, on a développé des principes de Bombos, puis ça, ça en est un. C'est ce que tu tolères, tu devras le gérer.
0: C'est tellement vrai. <rire> moi, je
1: gère des choses que je suis capable et que je, je décide, OK, ça, je vais le tolérer parce que ça me va.
0: Et c'est le bout intentionnel comme moi, si on oublie ce qui vient après expérience, gestionnaire, employé, candidat, peu importe, némite, le consommateur, dans la notion d'expérience, pour moi, il y a la notion d'intentionnalité. Donc, quelle est la finalité que je veux atteindre? Est-ce que j'ai de la clarté là-dessus? Et si oui, quelles sont donc les actions, les réflexions, les conversations que je dois avoir pour me rendre là. Fait que, mmh. absolument. Mmh. Puis, vu qu'on est là-dedans, puis tu as dit quelque chose qui est vraiment, vraiment pertinent, puis je ne l'avais jamais vu de cette manière-là, les organisations veulent des bons boss, mais elles ne savent pas ce que c'est être un bon gestionnaire. Fait que si on veut être encore plus clair dans ce qu'on peut partager aux gens... Euh, est-ce que tu as des indicateurs de performance? Ça, je sais qu'on voulait en parler plus tard, mais c'est parce que ça, ça me semble tellement évident maintenant avec comment tu l'as exprimé, que je me dis, ben justement, si… Bon, tu vas me dire ça va dépendre du contexte d'affaires puis qu'est-ce qu'on a à accomplir en fonction de la vision actuelle de l'entreprise, j'entends bien. là, Mais au-delà des ratios d'encadrement, de euh, taux de départ ou taux d'absentéisme dans une équipe… Pour le gestionnaire en lui-même, y a t des. c'est quoi les indicateurs de performance que l'organisation peut mettre en place pour suivre
1: ça? Il y en a énormément des indicateurs de performance. Ben, je vais aller dans, le, dans tout ce qui est un peu plus intangible parce que je crois que c'est ça qu'on c'est ça qui crée que c'est difficile de donner un indicateur de performance, mais est-ce qu est -ce que c'est un bon ambassadeur de la culture? Oui, non. Sur cinq. À quel point il est capable de communiquer une culture? Donc, on peut demander communique-moi la culture. Euh, un bon indicateur de performance également, c'est est-ce que, euh, ben, ça peut être dans son équipe, est-ce qu'il y tous les, les indicateurs RH, est-ce que dans son équipe, les gens, euh, il y a énormément d'harcèlement? S'il y a beaucoup d'harcèlement, ben là, c'est un indicateur euh, de, la, de la gestion, selon moi. Mm -hmm, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a de l'incivilité? Donc, il y a des, c'est pas juste le manque de respect, c'est plus, plus, plus que ça. La productivité? Euh, moi, je remarque qu'il y a un bon boss, par exemple, quand il y a un esprit d'équipe, un sentiment d'appartenance, quand il y a un, beau, un bon niveau d'autonomie pour les employés de plus d'un an. C'est sûr que lorsqu'on a un gros taux de roulement dans, un, dans une organisation, le gestionnaire est en train de, de, de toujours construire son équipe. Donc, si on atteint, euh, il faut, faut comprendre le contexte, puis ça, c'est un, un exemple de contexte. Euh, donc, est-ce que le gestionnaire également, il est capable de... Est-ce que la capacité de, de faire un bon storytelling un gestionnaire qui, qui qui est capable de, générer, de donner du sens. Et pourquoi je parle de storytelling, c'est parce qu'il y avait une étude qui avait été faite chez Deloitte euh, qui avait fait un test, qui avait formé des gestionnaires sur la capacité de raconter une histoire pour mmh. expliquer comment est-ce qu'on donne, euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce que votre poste est important. Et ceux qui avaient reçu la, la, la formation, bien, il y avait eu un impact positif chez les emplois, ils étaient beaucoup plus motivés, ils trouvaient le sens au travail, donc il y avait plus de discussions. Donc, de, de discussion entourant ça. Donc, euh, il y avait une compréhension mutuelle. Alors, pour moi, c'est des, des facteurs, des, des KPI des indicateurs de performance qui sont importants, mais c'est qu'il faut mélanger un peu le soft et aussi le, le, ce qui est plus quantitatif et qualitatif. Donc, d'observer l'équipe, c'est un des meilleurs moyens pour savoir si on a un gestionnaire compétent. J'aime dire, parle-moi de ton équipe et je te dirai quel type de gestionnaire tu es. Pourquoi? Pas parce que je, je suis en train de lui dire qu'il n'est pas un bon gestionnaire et je ne suis pas là-dedans. Est-ce que tu es un bon ou mauvais gestionnaire? Je ne suis jamais là-dedans. Ouais. Euh, surtout, je vais dire euh, moins bon gestionnaire parce que pour moi, il y a des apprentissages qui doivent être faits. Et c'est ce leg là qu'on doit donner à nos entreprises. C'est quoi les apprentissages que doivent faire les gestionnaires? Et là, ça peut expliquer des enjeux dans les équipes et les enjeux qu'ils qu ressent. Donc, un bon gestionnaire pour moi, c'est les, les exemples de KPI, j'observe l'équipe, je regarde aussi sa performance, est-ce qu'il atteint les objectifs, mais ce n'est pas juste les objectifs euh, de performance qu'on de, qu demande, Il y a aussi la, comme le fait, ce qu'il entretient la culture, est-ce qu'il incarne les valeurs, est-ce qu'il fait est ce qu'il dit, euh, donc cette notion d'authenticité et de transparence-là.
0: Dans l'entrevue que j'ai fait, donc, chers auditeurs, chers auditrices, je vous invite peut-être à, à combiner, si ça vous tente, l'épisode avec Céline euh, sur la sécurité psychologique. Céline, à un moment donné, elle me dit, mais Vincent, ils ont eu quoi comme exemple les gestionnaires par le passé pour être aujourd'hui, eux aussi, de bons exemples, tu sais, un peu comme d'office? Puis là où j'ai envie de t'amener, Jenny, c'est sur la question de, euh, ben comment, si j'ai pas eu de modèle, je peux être bon et est-ce que finalement la haute direction qui a toujours encaissé, accepté plein de choses qui n'étaient peut-être pas acceptables par le oh ben, qui ne sont peut-être plus acceptables aujourd'hui dans le monde du travail, ils nous imposent aussi un biais, leur biais sur ben, de toute façon, vous êtes gestionnaire, fait que la pression, vous allez la vivre comme nous, puis euh, c'est comme ça que ça se passe. puis Qu'est-ce qui fait finalement que l'expérience gestionnaire pendant si longtemps entre guillemets, ben, au delà d'être sacrifié, c'est peut-être pas le bon terme, mais on n'y a jamais réellement porté attention. Parce que pour moi, il y a, y a un discours. Tu sais, on parlait de connexion. Un gestionnaire qui est connecté au terrain, ben le patron du gestionnaire, lui, il est connecté comment Puis quel message aussi Il envoie comment lui ou elle il se comporte aussi avec ses gestionnaires fait que je parle, pour être clair, je parle l'équipe exécutive. Là.
1: Donc, la question, ça serait pour comment est-ce qu'on peut leur demander d'être un bon gestionnaire si on n'a pas eu de modèle, mais aussi c'est pourquoi est-ce qu'on l'a délaissé, si je comprends bien.
0: Oui, c'est ça, c'est un peu comme, pour moi, ça va comme ensemble, mais oui, il y a comme deux questions. Ouais.
1: Ça va ensemble, en fait, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, ça va ensemble. C'est sûr que, par définition, avant, on, on je vais juste remettre tout ça en contexte. On apprend à travailler dans une ère moderne, d'une certaine façon, dans un, une économie de savoir et de connaissances, mm -hmm. qui fait en sorte que on apprend à travers le temps. On a parti du Fordisme, du Tayloriste, et là on apprend à travailler plus juste à la chaîne. Euh, on crée des, on est des spécialistes de, de, les, des mêmes tâches. Donc on voit qu'on évolue en tant qu'espèce sur comment est-ce qu'on travaille, puis comment est-ce que l'humain peut devenir bien au travail. Et, une des croyances qui, je crois, a fait en sorte de nuire à l'expérience gestionnaire et aussi à l'expérience employée et à toutes les entreprises en termes de performance, c'est le fait que la personne qui était automatiquement en haut de la pyramide était un leader. Et mmh. le leader va être capable, bien, il y a le pouvoir, il y a le leadership, il y a la position, bien, il va être capable de, 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 de trouver des réponses et faire en sorte que les choses arrivent. Donc, il va trouver les réponses puis on lui fait confiance et go. Puis s'il n'atteint pas ses objectifs, les indicateurs de performance, c'est par exemple des indicateurs d'avantages financiers, alors on va le congédier. Donc, c'était des cultures beaucoup plus sous une forme d'autoritaire, mais moins bonne sur l'aspect psychologique l'épanouissement. Là, on a découvert que la théorie d'autodétermination, que les que les que les employés sont vraiment moins performants dans juste, juste un, un environnement de, de pleine performance, par exemple, ou de, de performance à tout prix. Et on a eu aussi des, des croyances comme business is business. C'est de le dire en anglais, ça se traduit moins bien en français. Fait c'est ces croyances là qu'on a qu'on a appris et qu'on qu a enseigné. Donc oui, il faut des modèles, c'est important des modèles, mais on en a eu. Donc on peut avoir des modèles positifs, des modèles négatifs et on peut apprendre des modèles négatifs. Mm -hmm. um, c'est comme des anti-modèles d'une certaine façon. Mais là, le danger, c'est quoi les, les croyances? C'est quoi qu'on a qu'on a appris? C'est quoi qui est valorisé mm -hmm. dans l'entreprise? Et c'est comme ça qu'on qu peut fabriquer un gestionnaire tyrannique ou un gestionnaire qui est davantage bienveillant et compétent. Donc, il faut faire en sorte maintenant que, les, que pour que les employés soient, soient bons, ils doivent être bien.
0: Et donc, pour euh, euh, la relation gestionnaire et euh, personne de l'exécutif, qu'est-ce que toi, tu décodes? Qu'est-ce que tu observes par rapport à ça dans, dans leurs attentes, leur façon de se comporter, la façon de communiquer, d'être peu, beaucoup présent?
1: Il y a une prise de position à faire euh, chez les, les exécutifs et c'est très simple à résoudre. Là, en fait, c'est quoi pour vous un bon boss? C'est quoi pour vous la performance? C'est quoi le, la, la formule à succès? Et un des enjeux qui est, qui est quand même aberrant, c'est qu'on ne dit pas c'est quoi pour nous être un bon gestionnaire dans l'entreprise. On ne sait pas c'est quoi les modèles de gestion. Et ça, nous, chez boss on s'attarde vraiment aux modèles de gestion pour créer des déclencheurs. Mais c'est vraiment, c'est simple. C'est quoi pour vous? C'est quoi votre vision? C'est quoi vos indicateurs pour dire que je performe ou pas? Mmh,
0: mmh, mmh. Je ne parle pas
1: juste les, les indicateurs financiers. Oui, il me les faut, mais il y a un autre type d'indicateur donc, c'est juste de communiquer puis de le baliser. Mais il faut prendre un pas de recul puis il faut se poser des vraies questions puis il faut être cohérent dans ce qu'on implante. Et c'est comme ça qu'on va que tout part d'en haut, en fait.
0: Oui, fait que baliser puis s'aligner. Parce que moi, je premièrement, on réfléchit à quest ce qu'on veut. Puis après ça, est-ce qu'on est, qu est d'accord ou non? Parce qu'on est les porteurs de ça. Puis après, on va le faire descendre dans l'organisation.
1: Définitivement. Et aussi, il faut faire attention au jeu politique. Il va toujours avoir un un aspect politique dans l'organisation. Mais c'est ouais. sur quoi qu'on s'entend, puis c'est quoi qu'on valorise. Et comment est-ce qu'on qu fait ça pour descendre, sur le terrain, c'est le modèle que nous, on va incarner, puis ça revient aussi avec la culture. Mmh. J'ai envie de revenir sur l'expérience gestionnaire. Il y a quatre leviers de l'expérience gestionnaire. Mmh. Tout ce qu'on peut faire comme pratique, là, c'était un, un exemple de pratique qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire définir c'est quoi les modèles de gestion, les comportements valorisés ou autres, euh, et nommer les attentes. Ça, c'est important. Il y a le, le premier levier, c'est le système relationnel. Le système relationnel, c'est les relations au travail. S'il y a un gestionnaire, par exemple, qui est tout le temps en train de gérer des conflits dans l'équipe et qui n'est pas outillé pour gérer les conflits, pour les résoudre, ça se peut qu'il tombe dans l'évitement. Donc là, lui, son expérience gestionnaire va être amoindrie. Et l'expérience employée aussi. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Donc, le système relationnel. Dans le système relationnel, je reviens sur les risques psychosociaux que vous avez euh, par rapport à, à ce qui a été nommé tantôt avec euh, le podcast sur Céline. Mais la charge mentale et aussi, le par rapport à la santé mentale, un des, des, des points forts pour aider un gestionnaire et aussi un employé, c'est un humain de façon générale, c'est euh, le, le soutien. Donc, dans le système relationnel, une des bonnes pratiques, c'est d'outiller le gestionnaire pour amener à des saines relations donc dans son équipe, savoir comment et quand intervenir face à de l'incivilité, harcèlement, peu importe. Donc, générer un beau climat de travail, d'une certaine façon, au niveau des relations.
0: Mm -hmm.
1: Et aussi, faire en sorte qu'il puisse avoir un réseau de soutien. Le réseau de soutien, ça peut être par des mentors, ça peut être par des pairs aussi. Donc, d'autres gestionnaires de son même niveau. Ça peut être par ses employés. Ses employés, si le système relationnel, si les relations sont de qualité, bien, ils vont devenir un, un appui. Puis moi, j'entends des gestionnaires dire « Moi, je reste pour mon équipe parce que ma haute direction est complètement déconnectée, mais je reste pour mon équipe. » Alors, même si je subis beaucoup de stress et que je vis de l'injustice moi par rapport à, à mon poste face à la direction, je reste parce que j'aime mon équipe. Donc, quand un gestionnaire me dit « J'aime mon équipe », je sais qu'il va être fidèle à l'équipe davantage qu'à l'organisation. Donc, ça, c'est un exemple de système relationnel. Il y a une panoplie d'outils, de pratiques qu'on peut faire pour rehausser ça. Mais essayez de le mettre sur 10, votre système relationnel. Est-ce qu'il est positif, négatif? Est-ce que c'est conflictuel ou pas? Ensuite, il y a le poste en lui-même. Comment, là, je, il y a rien, là, on est plus comme management, organisation de travail. Il y a, je suis juste dans la structure du poste. C'est quoi la latitude décisionnelle? C'est quoi également les enjeux? Combien de gestions, combien d'employés la, la personne a sous elle? Mmh. J'ai déjà vu des employés, j'ai entendu en fait un gestionnaire, puis c'était lors d'une formation, il semblait quand même assez fatigué. Et là, j'ai compris qu'elle avait plus de 100 personnes sous elle qui relevaient directement. Comment est-ce qu'on peut développer une relation en 35 heures de travail avec 100 personnes? Ouais. Je ne sais pas. Je ne serais pas capable de le faire. Donc, est-ce qu'elle a tous les outils pour devenir un bon boss épanoui? En plus de sa charge de travail à elle, je ne sais pas. Donc, il y a l'environnement. Je, 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 je vais clair pour le, le poste. Donc, ça, c'est plus l'organisation de travail. Puis ensuite, il y a l'environnement de travail. C'est quoi la culture? C'est quoi le climat? Qu'est-ce qu'on qu 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 donne comme outil? C'est comment on travaille? Tout C'est l'environnement de l'entreprise. Il mm -hmm. y a également, par exemple, est-ce qu'on acte juste sur la performance? Donc, ça peut être un indicateur de l'environnement. Et le dernier, sur lequel on a moins de contrôle, on a un contrôle à un moment, mais c'est beaucoup moins que ça, c'est le soi. Le soi, c'est l'individu qu'on met en poste. Donc, il y en a qui vont être faits pour être gestionnaires. Il y a environ 10 des gens qui ont un leadership naturel, qui ont les, le talent pour être un, un, un bon leader, par exemple. Quand ce 10 %-là dans la population se retrouve en poste de gestion, il n'en reste peut-être pas 10 Ça peut que ce soit 3 5 je ne sais pas. Mais par contre, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas les talents naturels. Ce n'est pas inné d'être un bon gestionnaire, d'être un bon leader. Alors, il y, a des, il y en a pour qui ça va être beaucoup plus facile de devenir un excellent gestionnaire et d'autres vont avoir une courbe d'apprentissage beaucoup plus lente ou plus 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 ardue. Donc, faut être conscient de ça qu'il y a une variable. Donc, l'expérience gestionnaire, c'est jamais fixe. Il y a des notions qu'on peut contrôler, d'autres non. Par exemple, une pandémie, par exemple, quelqu'un qu'on a mis en poste parce que c'est lui, dans certaines cultures d'entreprise, dans certaines certaines notions, c'est accepté, puis c'est un modèle de promotion ou c'est l'ancienneté qui va justifier la promotion. Mm
0: -hmm. Donc, quelqu'un
1: a 20 ans d'expérience, alors il va devenir gestionnaire. Donc, on ne considère pas nécessairement le leadership naturel ou autre. Donc, ça, quand, ce, quand on, on, dans, on est dans un système comme ça, ça fait en sorte que nous devons outiller davantage ou investir peut-être plus dans euh, le développement de la personne. Ça ne veut pas dire qu'il qu ne sera pas un bon gestionnaire. Ça veut dire qu'il parle peut-être de plus loin que celui que les, les, les besoins. Euh, le contrôle qu'on a, c'est qui on met en poste. Et c'est ça une des questions. C'est qui qu'on met en poste? Pourquoi on l'a mis là? Puis pourquoi on l'a gardé si on s'est trompé?
0: Exact. Et donc, ta réponse à toi dans les bonnes pratiques. Puis, est-ce qu'on doit segmenter en deux déjà, euh, c'est-à-dire la personne qui accède à un poste de gestion pour la première fois dans son expérience professionnelle versus un nouveau gestionnaire, au, nouveau pour notre organisation, donc gestionnaire entre guillemets d'expérience, mais qui est nouveau dans notre entreprise? Parce que pour moi, je vois comme deux cas de figure. Est-ce que pour toi, donc, il y a une distinction entre les deux dans le support puis la démarche à leur proposer ou pas? Parce qu'on revient peut-être simplement à l'individu puis est-ce qu'il y a un talent naturel ou non, tu sais. Puis après ça, euh, est-ce que des bonnes pratiques sur justement nommer, identifier euh, notre relève ou nos gestionnaires?
1: C'est deux parcours d'intégration différents.
0: Ah, on est d'accord. OK, ouais.
1: C'est possible de faire, par exemple, une des bonnes pratiques, ça serait de faire un parcours d'expérience gestionnaire. Et là, ben, de savoir ils rentrent par quelle porte et de faire des tests pour savoir qu'est-ce qu'il doit apprendre, qu'est-ce qu'il est, -ce qu qu est -ce qu maîtrisé, c'est quoi ses croyances, c'est quoi ses bonnes habitudes de gestion.
0: Oui, c'est ce que je pensais. OK, parfait. Pour répondre aux gens, parce que tu me l'avais partagé en pré-entrevue, sur le parce qu'un des indicateurs qui peut être suivi, c'est ce qu'on appelle le ratio d'encadrement. Donc, il y a combien de personnes qui se rapportent à un gestionnaire. Tu avais vu quelque part que c'était 17, donc il pourrait y avoir un genre de chiffre magique entre guillemets ou enfin, le plus efficace, optimisé entre guillemets. Là. C'était 17. Donc, il y avait une réponse euh, que tu m'avais partagée.
1: 17-18, c'est un ratio, mais ça dépend du type 17-18. Donc, il n'y a pas de. J'ai essayé de trouver la, la source. En fait, c'est Denis Tremblay qui, qui est conseiller en, en, chez Alliance Management depuis plus des dizaines d'années. Donc, c'est lui qui avait, qui avait mentionné ça. C'est des pratiques aussi que j'ai vues dans, dans des entreprises qui semblaient bien fonctionner. Mm -hmm. euh, donc, j'ai remarqué aussi une hausse de la une hausse de, des difficultés dans les gestionnaires qui avaient plus de 30 personnes. Donc, euh, c'était beaucoup plus de fatigue, de surcharge. Donc, je crois que c'est un bon ratio, mais ça dépend aussi, il y en a, ça dépend du style de leader, ça dépend de la culture, ça dépend aussi à quel point l'entreprise est rodée. Donc, si ça dépend du poste. Mm -hmm, Donc, ouais. il y a plusieurs facteurs. Donc, on peut garder ça en tête que combien de personnes le gestionnaire a sous sa charge et à quel point il a des tâches primordiales. Si, par exemple, il doit gérer un projet d'intégrer ou automatiser, euh, implanter un ERP, bien, on sait que là, on vient de le surcharger pour au moins six mois et être en gestion de changement. En plus, là c'est un taux de roulement dans son équipe. Après ça, c'est bien lui-même de rentrer dans le poste. C'est des facteurs qu'il faut considérer pour se dire peut-être qu'il va avoir besoin de plus de soutien. Donc, c'est de voir. C'est une... Il n'y a pas de réponse parfaite. C'est ça que je suis en train de dire. Oui, oui bien que sûr. Oui. Chaque situation, chaque gestionnaire vit une situation, mais on peut mettre on peut prévenir et mettre des, des conditions de succès. Et il, y a des, il y a des signaux qu'il faut repérer chez les gestionnaires pour voir est-ce que mon gestionnaire, en ce moment, il, est, il vit une moins bonne expérience gestionnaire, puis c'est possible d'avoir une moins bonne expérience gestionnaire de façon temporaire et que la personne va super bien. Ça se peut, ça. Mm. Mais c'est des signaux d'alarme qu'il y en a qui ne doivent pas apparaître. Et s'ils apparaissent, il faut intervenir, parce que c'est là qu'on va avoir un taux de départ chez les gestionnaires, qu'on va le modèle de gestion ou la fatigue que va vivre le gestionnaire va pas donner le goût à la relève de, de prendre position dans ce type de poste-là. C'est là, là qu'on va voir un, un déclin de la culture. C'est là qu'on va voir également des employés qui commencent à, à regarder, à travailler ailleurs. C'est là qu'on va voir un absentéisme, un, peut-être même une hausse des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Donc, le gestionnaire n'est pas responsable de tout, mais il est un levier de saine performance pour moi.
0: Et est-ce que tu es d'accord avec ça, si on termine là-dessus, que la clé de la rétention, de la mobilisation, de l'engagement de nos employés, c'est le gestionnaire?
1: Je ne suis pas d'accord à 100%.
0: OK. Parce que?
1: Je croyais ça, et je, je crois en fait que ça vient de la haute direction. Ça vient de la haute direction, ça vient d'en haut. Mmh. C'est le gestionnaire exécute d'une certaine façon. Donc, oui, il est le plus grand facteur pour moi. Il est le plus grand facteur parce qu'il y a une relation de proximité. S'il fait de l'abus, il va avoir justement des, des départs. Des... Donc, il y a un énorme pouvoir. Puis un exemple aussi, c'est que tout ce qu'une entreprise va implanter dans les avantages sociaux, dans l'expérience employée, tout ça, là, ce que le département RH va travailler fort à mettre en place, il n'aura pas le même impact sur le, le sur les employés et il y a une variation de 70 Le 70 c'est le gestionnaire qui est responsable de cette variation là. Donc ce que je suis en train de dire c'est que tout ce que vous misez, vous implantez dans une entreprise, mais il va ça va peut-être pas avoir autant de, de bénéfices voulus en raison du gestionnaire. S'il n'y a pas une belle qualité de management, s'il gère par la peur, ça ne ça va tout ce que vous allez mettre en place dans l'expérience employée qui est plus mécanique ça ne marchera pas nécessairement, ça ne sera pas à son plein potentiel. Donc, le gestionnaire est une des causes. Mais il y a aussi le fait qu'il y a la culture d'entreprise, mais tout ça part d'en haut.
0: Avec le 30
1: Ça se peut que ce soit ça, le 30 Donc, je crois qu'on quitte une mauvaise culture. Je crois qu'on quitte aussi parce qu'on a envie de vivre d'autres choses dans notre vie. Euh, on n'aime plus notre emploi. Donc, je crois qu'il ne faut pas juste pointer le doigt les gestionnaires parce qu'il faut qu'ils soient conscients de leur impact. Il faut qu'ils soient conscients aussi de leurs besoins il faut que soit qu'on qu qu les outille. Donc moi j'ai envie de dire ben c'est ça part d'en haut, ça part d'en haut.
0: Non mais puis c'est super intéressant que tu sois euh, en désaccord parce que le but c'est qu'on nous ça nourrisse, là, les réflexions de tout le monde puis ben ou que tu viennes nuancer plutôt ce que je disais. Mais pour les gens qui nous écoutent donc pour tous ceux qui sont des professionnels des ressources humaines ça ça veut ça veut aussi dire que dans le quotidien dans les difficultés que vous avez ou dans euh, la frustration peut-être que vous vivez aussi par rapport à l'organisation. Donc là, je, je m'adresse vraiment aux professionnels DRH. Bien, ça veut dire que oui, casser un peu de sucre ou même beaucoup parfois sur le dos des gestionnaires, c'est une chose. Mais peut-être que maintenant, dans votre discours et dans les conversations que vous devez avoir, c'est de cogner à la porte de vos exécutifs puis avoir des conversations franches aussi sur qu'est-ce qui fait qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas et, et, et c'est là où toute cette notion de croyance, d'ouverture, de, de, ben de relationnel, finalement, toute la, por la portion soft là, devient excessivement pertinente. Donc là, c'est comment mon leader RH est capable, entre autres, d'être ce porte-voix-là euh, à la table de direction. C'est ça que je retiens aussi dans ce que tu dis là.
1: Oui, définitivement. Puis il faut que la, ceux qui sont en position hiérarchique supérieure, par exemple un propriétaire d'entreprise, un directeur, un VP, Bien, ce qui demande au gestionnaire, est-ce que c'est con... est, est réaliste ou il est en train d'être un facteur négatif? Par exemple, il y en a qui vont, taper, ils vont, vont dire ah, OK, on implante ça, mais le gestionnaire est déjà surchargé. Mmh,
0: mmh, Donc, mmh.
1: est-ce que c'est vraiment à cause du gestionnaire de premier niveau? Je pense que c'est parce que possiblement une mauvaise vue d'en haut. Donc, est-ce que ça revient oui à une personne dans un rôle de management, mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça part d'en haut?
0: Mmh. Absolument. Et tu... je donne toujours le mot de la fin à la personne qui a pris le temps de venir Jersey avec nous. Tu, tu termines comment un conseil, une idée, une croyance peut-être à changer? Tu nous laisses sur quelle note
1: je pense qu'elle va faire mal un peu, mais j'aime finir avec ça. C'est le fait qu'avec les risques psychosociaux, la santé mentale les gestionnaires sont surchargés et la CNESST s'entend et l'INSPQ s'entend pour dire que le gestionnaire est un facteur de protection dans la santé mentale des employés. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est votre facteur de protection doit être protégé.
0: Mmh. Mmh. Merci.
1: Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est la question.
0: Tu hey, m'étonnes. <rire> Merci infiniment, c'était, euh, mon Dieu, si pertinent.
1: Merci à toi euh, pour cette discussion-là.
0: Voilà, j'espère que ça vous a été utile, que ça vous a aidé, que vous avez autant été inspiré que je l'ai été. Tout a été dit, je pense que c'est hyper, hyper puissant, ce sur quoi Jenny nous laisse, hein, que pour protéger euh, nos employés, il faut protéger nos meilleurs actifs. Nos meilleurs actifs, ben, c'est nos gestionnaires, c'est ce qui va nous permettre de protéger l'organisation. Ben, je pense qu'on a une réponse très claire sur ben, « qu'est-ce que je devrais faire Ça devrait être quoi, mes actions ?» Je pense que, en tout cas, j'espère qu'on a fait la démonstration que l'expérience gestionnaire est excessivement, excessivement importante et stratégique aujourd'hui. Euh, J'ai envie de vous amener plus loin que euh, ce que je fais d'habitude, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de croyance. On a beaucoup parlé de croyance, puis je m'adresse surtout aux professionnels des ressources humaines. Je pense que ça s'applique pour tout le monde, évidemment. Mais j'ai envie de vous parler d'un outil d'un outil pardon, de coaching que j'ai découvert avec ma coach qui s'appelle la pyramide de DILTS. d i l t D-I-L-T-S. Et euh, pour les gestionnaires qui supervisent des gestionnaires, mais surtout pour les professionnels des ressources humaines qui ont un rôle de coaching, je vous invite vraiment à vous familiariser avec cet outil-là pourquoi? Parce que euh, travailler sur les croyances, travailler sur les valeurs, ce n'est pas simple du tout, du tout, du tout. Et je me dis, ben, avant d'arriver à cette étape-là, c'est une pyramide comme la pyramide de Maslow, vous pouvez peut-être mieux accompagner vos gestionnaires qui ne se sentent pas forcément outillés ou compétents. On en a beaucoup parlé aussi avec Jenny hein, à quel point ça c'était important pour eux dans, dans leur expérience à eux. Il euh, y a des questions peut-être que vous pouvez leur poser pour mieux exercer votre rôle conseil, votre rôle stratégique auprès d'eux. Donc, euh, est-ce que tu te sens euh, en danger? Est-ce que euh, tu réagis finalement par rapport à ton environnement? Donc ça, c'est le début de la pyramide. Euh, ensuite, ça c'est le premier niveau. Ensuite, il y a le deuxième niveau qui est euh, le quoi, les comportements. Est-ce que donc euh, tu es en réaction justement à cet euh, environnement-là? Euh, après ça, il y a euh, les capacités et les compétences. Donc, au niveau 2, c'est les comportements. Donc, euh, ma réaction, c'est un comportement. Niveau 3, c'est mes capacités et mes compétences. Donc, est-ce que je me sens capable euh, d'adresser la conversation difficile avec mes employés. Est-ce que je me sens compétent de le faire? Euh, Est-ce que je me sens compétent et outillé et formé euh, dans ma job? Puis après ça, arrivent les motivations, euh, les valeurs et les croyances. Donc, pourquoi je fais ce que je fais? Ça veut dire quoi pour moi être gestionnaire? Ça veut dire quoi pour moi être gestionnaire dans cette équipe, dans, auprès de cette équipe, dans cette entreprise? Et, et, et pourquoi je vous amène sur ce terrain-là qui a peut-être plus ou moins rapport euh, nous, quand on accompagne les équipes de direction dans les projets de marque employeur, souvent, il y a comme euh, un changement qui s'opère aussi par la bande euh, dans la façon de penser des gestionnaires qui souvent reconnectent avec leur humanité et créent plus de ponts avec leurs employés après le travail que nous, on est venu faire, même si au départ, on est là pour travailler, par exemple, la marque employeur. Donc, si je vous amène sur la pyramide de deals et cet outil-là, mon intention, en fait, c'est de vous dire qu'il y a d'autres morceaux parce que les croyances pour les faire changer, c'est excessivement difficile mais vous, peut, vous pouvez peut-être vu que c'est important d'outiller, structurer épauler, guider les gestionnaires, travailler avec cet outil-là pour mieux exercer votre rôle conseil donc j'espère que je suis clair là. Euh, et je pense vraiment que cet outil va euh, pouvoir vous aider, donc là c'est plus euh, pour les nerds qui ont envie d'aller plus loin un peu comme moi qui aime toujours m'abrever de nouvelles affaires, nouveaux outils <rire> nouveaux frameworks que je vous partage donc euh, cet outil qui est très souvent utilisé euh, par les coachs. Euh, voilà. Donc, je voulais vous en parler pour amener la conversation, les outils encore plus loin. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt. Bye, là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile. Et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn, donc Vincent Mazrou. Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut de thé à la fin, c'est house Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles, un peu partout où il y a possibilité donc de laisser des commentaires. À très bientôt. Bye là!